0: DORWAĆ bestie W RMFFM Imię i nazwisko Rodney Alcala Pseudonim Morderca z randki w ciemno Skazany na Karę śmierci Prawdopodobna liczba ofiar Od 8 do nawet 130 Obecny status Osadzony w więzieniu stanowym Corcoran w Kalifornii jest rok 1968. Ciepły, spokojny dzień. Przy słynnym bulwarze zachodzącego słońca w Los Angeles, tuż koło stacji benzynowej, zatrzymuje się auto. Wysiada z niego młody, długowłosy mężczyzna, który podchodzi do kręcącej się w pobliżu stacji dziewczynki. Hej, jak masz na imię? Tali. Piękne imię dla pięknej dziewczynki mogę cię podwieźć do szkoły? Całą scenę obserwuje inny klient stacji benzynowej tankujący motocykl Zachowanie długowłosego mężczyzny wydaje mu się podejrzane Gdy ten zgarnia dziecko do auta i odjeżdża motocyklista bez wahania rusza śladem samochodu Po kilkunastu kilometrach auto zatrzymuje się kiedy motocyklista zauważa, że mężczyzna wchodzi z dziewczynką do budynku mieszkalnego, biegnie do najbliższej budki telefonicznej. Policja, y, proszę przyjechać na Long a y, Avenue natychmiast. Jakiś pedofil zgarnął dziecko z ulicy. Po krótkim czasie zjawia się patrol. W kuchni mieszkania, do którego udaje się dostać policjantom, w kałuży krwi leży kilkuletnia dziewczynka. Obok niej znajduje się metalowy pręt. Chris, wołaj pogotowie! Już! To dziecko jeszcze żyje Gdy dziewczynka trafia do szpitala lekarze stwierdzają, że została brutalnie zgwałcona To ośmioletnia Tali Shapiro Która po wielu latach jeszcze raz pojawi się i odegra ważną rolę W historii seryjnego amerykańskiego mordercy Rodneya Alkali. Bo to właśnie do niego 25-latka z dyplomem prestiżowego kalifornijskiego uniwersytetu UCLA Należy mieszkanie, w którym znaleziono zgwałconą Tali Sprawcy jednak ku wściekłości policjantów udaje się wykorzystać zamieszanie i zbiec tylnymi drzwiami. Śledczy mają jeszcze nadzieję, że zostanie on szybko schwytany, jednak nic z tego. Alcala znika z oczu policji na długie trzy lata. Znajomi rodneja, za którym władze rozsyłają list gończy, nie mogą uwierzyć, że ten wesoły, skromny absolwent sztuk pięknych mógł brutalnie zgwałcić ośmiolatkę. Po prostu niemożliwe. Rodni to taki wrażliwy, i inteligentny gość. Kocha sztukę. To musi być jakaś koszmarna pomyłka. Śledczy bezskutecznie poszukują alkali także w Meksyku. Mężczyzna zostaje umieszczony na liście najgroźniejszych przestępców, jednakże na razie wszelkie działania służb nie przynoszą rezultatu. Później okaże się, że w tym czasie przestępca bynajmniej nie wiedzie Życia ukrywającego się zbiega Przeprowadza się do Nowego Jorku i tam Pod zmienionym nazwiskiem, przez nikogo nie nękany Rozpoczyna studia w szkole filmowej Między innymi pod okiem Romana Polańskiego Jest towarzyski, lubiany i utalentowany Jest też mordercą. W 1971 roku zabija 23-letnią Cornelię Creely Zbrodnia ta wychodzi na jaw dopiero po wielu latach Krótko po dokonaniu zabójstwa, latem 1971 roku, jako John Berger dostaje pracę wychowawcy na obozie plastycznym w New Hampshire. Nikt nie kwapi się, by sprawdzić, czy papiery pana Bergera na pewno są w porządku. Ma jednak pecha. Pech przychodzi do niego pod postacią dwóch podopiecznych, które pewnego dnia idą na pocztę, by wysłać list do rodziców. Dokonują tam niecodziennego odkrycia. Sara, patrz na ten list gończy Ten facet wygląda tak samo jak nasz wychowawca Johnny Rany Moim zdaniem to jest on Słuchaj, musimy zadzwonić na policję Dziewczynki zawiadamiają organy ścigania Policja, która przyjeżdża sprawdzić zgłoszenie Przekonuje się, że faktycznie John Berger to poszukiwany od trzech lat rodni Alkala. Mężczyzna zostaje aresztowany. Podczas przesłuchań zachowuje się, jakby nigdy nic się nie stało. Niechętnie odpowiada na pytania śledczych i równie niechętnie wraca do historii sprzed lat. Nie pamiętam, żebym zrobił tej małej jakąś krzywdę. Poza tym jestem teraz innym człowiekiem. Prokuraturze brakuje twardych dowodów. Tym bardziej, że rodzina Tali Shapiro odmawia zeznań. Po gwałcie wyprowadziła się do Meksyku i nie chce przypominać sobie tragicznych wydarzeń Alcala przyznaje się do molestowania nieletniej, ale twierdzi, że do niczego więcej nie doszło Nie po raz pierwszy w jego historii i nie po raz ostatni mamy do czynienia z nieudolnością służb i ze zbyt łagodną polityką resocjalizacyjną Rodni owszem trafia do więzienia, ale już po trzech latach udając skruszonego wychodzi na wolność Dwa miesiące po opuszczeniu więziennej celi mężczyzna napada na trzynastolatkę Z powrotem trafia za kraty i znów po trzech latach udaje mu się opuścić więzienne mury Wkrótce potem morduje 23-letnią Ellen Jane Hover, córkę właściciela klubu na Manhattanie Mniej więcej w tym samym czasie zdobywa pracę Po raz kolejny nikt nie sprawdza jego papierów Zostaje z ecr w New York Timesie Praca w mediach podsuwa mu nowy sposób na zwabianie ofiar Zaczyna udawać profesjonalnego fotografa I robić zdjęcia młodym kobietom oraz chłopcom Późniejsze śledztwo wykaże, że w 1977 roku Uśmierca co najmniej dwie kobiety 18-letnią Jill Parkomb i 27-letnią Georgie Wickstead Między sesjami fotograficznymi spotkacie go ze spadochronem lub na motocyklu Rodney Alcala W 1978 roku Alcala zgłasza się do telewizyjnej randki w ciemno Nikomu z produkcji nie przychodzi do głowy, by sprawdzić, czy przystojny uczestnik nie jest aby notowany jako przestępca seksualny Dzięki uczestnictwu w tym programie otrzyma później pseudonim Morderca z randki w ciemno Rodney jest jednym z trzech mężczyzn rywalizujących o względy roześmianej Cheryl Bradshaw Alcala jest wyluzowany, dowcipny i bardzo przystojny gdy wita się z Bradshaw przez parawan, mówi do nieznajomej kobiety Jestem pewien, że będziemy się dobrze bawili Na pytania Sheryl Rodney odpowiada lekko i z wdziękiem No, jak tak na przykład zaprosiłabym cię na kolację, to kim chciałbyś być? Bananem, bananem, który świetnie wygląda i tylko czeka, aż bierzesz go ze skórki Alkala zdobywa serca publiczności i sympatię kobiety, która ostatecznie decyduje się na randkę właśnie z nim ale gdy kamery zostają wyłączone, Cheryl przestaje się podobać ten na pozór atrakcyjny mężczyzna. Nie wiem, w jego zachowaniu było coś dziwnego, takiego niepokojącego. Ostatecznie zrezygnowałam ze spotkania się z nim tak sam na sam. Był zaskoczony, no i wściekły. Choć udawał, że nic się nie dzieje oczywiście, no, że nie ma sprawy, wiadomo, nie? Alcala nie rozpacza po odrzuceniu przez Sheryl. Powraca do swoich zajęć, robienia zdjęć i mordowania Jednak już nie na długo 20 czerwca 1979 roku kręci się z aparatem fotograficznym po plaży w Huntington Beach W końcu z tłumu plażowiczów wyławia wzrokiem dwie dziewczynki 12 Robin Samso i jej koleżankę Bridget Wilbert Cześć dziewczyny, nie bójcie się, jestem zawodowym fotografem Nie chcecie, żeby wam zrobić parę fajnych zdjęć? Kto wie, może będą w gazecie? Plany mordercy niweczy sąsiad Bridget, który także opala się nad oceanem Niepokoi go, że jakiś obcy mężczyzna zaczepia dziewczynki Wszystko w porządku, Bridget? A kim pan w ogóle jest? Alkala burczy coś pod nosem i oddala się Niestety tylko pozornie Dziewczynki wracają do domu Bridget, skąd Robin ma jechać rowerem do szkoły baletowej Nigdy tam nie dociera Nauczycielka zawiadamy rodziców, że ich córka nie pojawiła się na zajęciach. Poszukiwania przynoszą rezultat dopiero po niespełna miesiącu i niestety kończą się tragicznie. Śledczy znajdują zmasakrowane, na wpół zjedzone przez zwierzęta ciało dziecka, które zostaje zidentyfikowane dopiero po trzech dniach. Na podstawie zeznań Bridget powstaje portret pamięciowy domniemanego fotografa. Wkrótce potem na policję zgłasza się jeden z miejscowych kuratorów sądowych. Ten mężczyzna z portretu pamięciowego wygląda jak wypisz, wymaluj, mój podopieczny rodni. 24 lipca 1979 roku rodni Alkala zostaje aresztowany. Ma to miejsce w domu jego rodziców. Jest głównym podejrzanym w sprawie o zabójstwo Robin Samsou. Mężczyzna zaprzecza, by miał z tym cokolwiek wspólnego. Policja odkrywa w domu rodziców Alkali pudła z roznagliżowanymi zdjęciami młodych kobiet i dziewczyn. Niektóre ze zdjęć są zrobione na plaży w Huntington Beach, na której według Rodneya mężczyzna nigdy nie bywał Śledczy odkrywają też rachunek za wynajęty w Seattle magazyn Tam znajduje się m.in. damska torebka z kolczykami, łudząco podobnymi do tych, które nosiła zamordowana Robin Alcala w końcu staje przed sądem oskarżony o zamordowanie dwunastolatki Proces rusza na początku 1980 roku Sąd orzeka karę śmierci dla 37-letniego mordercy i gwałciciela Jednakże 4 lata później wyrok zostaje uchylony Sąd najwyższy w Kalifornii dochodzi do wniosku, że wiedza o poprzednich przestępstwach i wykroczeniach Alkali Mogła wpłynąć na pracę i decyzję ławników To nie koniec Dwa lata później Alkala znowu zostaje skazany na karę śmierci, a przysięgli znowu unieważniają wyrok Okazuje się, że jeden z kluczowych świadków cierpiał na amnezję. To wystarcza, żeby Rodney uniknął stryczka. Nawet nie potraficie mnie skazać. Ja mówiłem, że jestem niewinny. Dopiero w 2003 roku sprawa alkali ponownie trafia do prokuratury, która dysponuje teraz potężnym narzędziem. Technologią badającą DNA. Dzięki jej wykorzystaniu morderce z randki w ciemno udaje się powiązać z aż pięcioma zabójstwami. Prokuratura w Los Angeles nie ma wątpliwości. Oskarżony katował ofiary, dusił aż do utraty przytomności. Potem czekał, aż się ocucą, i powtarzał czynności aż do ich zgonu. Układał też nagie ciała w charakterystycznych pozach i robił im zdjęcia. Kolekcjonował również trofea. Po zebraniu nowych dowodów w 2010 roku rusza kolejny proces rodnej alkali. Tym razem zostaje oskarżony o popełnienie pięciu morderstw. Morderca postanawia, że będzie bronił się sam. Na sali sądowej prezentuje swoiste show. Pojawia się w okularach, garniturze z burzą loków i zwraca się sam do siebie panie Alkala. Sam sobie zadaje pytania, a potem na nie odpowiada, udając kogoś innego. Ignoruje sprawę czterech morderstw, skupia się tylko na zabiciu Robin. Ciągle powtarza, że jest niewinny i nie przekonują go żadne dowody. Te kolczyki znalezione w magazynie są moje. Ile razy mam wam to powtarzać? Miałem je nawet na nagraniu randki w ciemno, idioci. Z materiału wideo, który prezentuje, by przekonać sąd do swojej niewinności, niewiele wynika. Kolczyków na uszach oskarżonego nie widać, a nikt ze świadków nie pamięta, by je nosił. Śledczy udowadniają za to, że z całą pewnością inna para kolczyków, które znaleziono w skrytce Rodneya, należy do jednej z jego ofiar, Charlotte Lamb. Badania DNA wykazują także, że próbki nasienia pochodzące z pozostałych morderstw należą do oskarżonego A na sali sądowej pojawia się ku zaskoczeniu alkali jego pierwsza ofiara Obecnie 52-letnia Tali Shapiro Pamiętam, że chciał mnie zawieść do szkoły Mówiłam, że nie wolno mi rozmawiać z obcymi, ale przekonał mnie, że znała moją rodzinę Powiedział też, że ma śliczny obrazek w aucie nie pamiętam, co zdarzyło się później Zamiast mowy końcowej alkala puszcza popularny w latach 60 Antywojenny protest song Arlo Gafriego Alice restaurant". restaurant Bohater tego utworu twierdzi między innymi, że pragnie mordować i pożerać spalone ciała Po zaserwowaniu przysięgłym odrobiny muzyki oskarżony spokojnie zwraca się do ławników przed wami pewnie najważniejsza decyzja jaką kiedykolwiek podejmiecie Zróbcie to z rozwagą Przysięgli z rozwagą wydają jednogłośny wyrok Kara śmierci To trzecia kara śmierci na którą zostaje skazany Rodney Alcala. Trzy lata później w 2013 roku jego wyrok zostaje powiększony o 25 lat Po przyznaniu się do dokonania dwóch zabójstw w Nowym Jorku w 1971 i 1977 roku to prawdopodobnie nie wszystkie ofiary mordercy z randki w ciemno. Istnieją przypuszczenia, że Rodney Alcala może być sprawcą nawet 130 zabójstw na terenie Kalifornii, gdzie do dziś przebywa w stanowym więzieniu Corcoran. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.